0: Kapitel 5 Teil 2 von Lebensucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Von Konrads Höllenfahrt und den Geißeln der Beruliner Teil 2. Ein kleiner Herr mit glänzender Glatze über dem farblosen Gesicht, das zwei kluge, unruhig flackernde Augen belebten, empfing ihn: Baron Hochseß, Kommerzienrat Veit Eine sehr weiße Hand, deren Gepflegtheit ihre ungewöhnlich viereckige Form nur noch schärfer hervortreten ließ, legte sich kühl, weich und flüchtig in die Seine. Die Augen glitten sekundenlang forschend an ihm herab, um sich gleich danach mit den schweren Lidern zu bedecken. »Wir kennen einander, Herr Baron«, sagte dann eine Stimme, fein und knarrend wie aus einem Grammophon, durch unseren gemeinschaftlichen Freund Pavlovich. Pavlovich unterbrach ihn konrad ist er heute abend hier wie sie wissen noch nicht der arme kerl der eine erholung dringend nötig hatte war mit uns er unterstrich die letzten drei worte so daß niemand an seiner generosität zweifeln konnte in ostende währenddessen ging seine seine mätresse durch konrad richtete sich in seiner ganzen größe auf die dame war seine frau sagte er schroff nun nun Begütigte der bankier was man heute so frau nennt natürlich natürlich meine renetta macht den rummel dieser titulaturen selbstverständlich auch mit aber in der sache na wir verstehen uns ein maliziöses lächeln kräuselte seine schmalen blutleeren lippen und mit einem gönnerhaften nicken wandte er sich einem neuen gaste zu ehe konrad zu einer erwiderung zeit gefunden hatte ein gefühl tiefen unbehagens bemächtigte sich des jungen mannes ob er nicht lieber umkehren sollte Da traf er unter der Menge seine Kaffeehausbekannten. Sie lachten ihn aus, als sie seine Eintrittskarte sahen. »Was?« rief ihm einer von ihnen entgegen. »Sie zahlen noch für das Opfer?« »Der Olle kann froh sein, dass wir ihm gegen Sektpullen unsere Tanzbeine zur Verfügung stellen.« »Und seiner schönen Frau unsere Berühmtheit für einen zärtlichen Blick,« sagte ein anderer. »Für mehr nicht?« frug Konrad mit verächtlich geschürzten Lippen. Man lächelte bedeutungsvoll, zuckte die Achseln, deutete allerlei an.« Auch der Name Pawlovic fiel. Ob er ein Verhältnis mit ihr hatte? meinte jemand. Offen gestanden, ich glaub's nicht, sie ist zu klug, zu kühl, will sich erst eine gesellschaftliche Position schaffen, die ihre Vergangenheit vergessen lässt. Ihre Vergangenheit? Konrad wurde neugierig. Gott, es ist ja öffentliches Geheimnis. Der alte Halsabschneider kaufte sie irgendwo in der Polakei einem verkrachten Kollegen ab, daher hat sie auch die miese, dunkel gehaltene Tochter. »Und Sie meinen Pavlovitsch? So ein russischer Revolutionär, ein verkappter Fürst noch dazu, wie man sagt, ist ein unentbehrliches Salonrequisit, gerade so wie ein armenreicher Aristokrat und ein berühmter Dichter, zu dem Sie den Eulenburg jetzt dressiert.« »Eulenburg«, wiederholte Konrad erstaunt, »ist er nicht neuerdings Antisemit?« Der andere lachte, »und kämpft für Rassenreinheit. Aber was wollen Sie? Eine schöne Frau steht immer jenseits von Gut und Böse.« besonders wenn sie wie unsere Renetta den Druck der Eulenburgschen echt nationalen Lyrik bezahlt, spottete ein Dritter. Frau Berolina verschlingt alle. Mit einem tiefen, tragischen Tonfall, sagte es irgendwer. Konrad hörte kaum mehr zu. Was ging der Klatsch ihn an? Nur eins interessierte ihn noch. Fährt sie ein auffallend weißes Auto? Gott bewahre, ein gelbes natürlich, ein gelbes, damit der Berliner aus dem Zweifel nicht herauskommt. »Ist's SM oder SV?« Ein paar Gardeuniformen leuchteten zwischen den schwarzen Frecken. »Alex Rothausen«, rief Konrad überrascht, seinen Vetter, den Gardeulanen, erkennend. »Was suchst du denn hier?« Erbenen, lachte dieser, »und du?« »Nichts«, entgegnete Konrad Achselzuckend. zuckend, »das Totschlagen einer leeren Stunde vielleicht.« »Ich dachte schon«, meinte der junge Offizier gedehnt. »Was denn?« frug Konrad. »Na, du weißt doch«, lautete die Antwort von forschenden Blicken begleitet, »das Weib, die Feit, kein Zweifel, dass sich der kleine Prinz Linsing von den Gardedragonern ihretwegen eine Kugel durch den Kopf jagte. Und der Alte, dem Herbert Wandlitz auf Vorberg, hat er so lange hilfreich unter die Arme gegriffen, bis er ihn glücklich aus seiner Klitsche heraushob. Ein feudales Schloss hat er sich jetzt darauf bauen lassen. Der Adel wird wohl auch nicht ausbleiben.« feit von vorberg nicht übel was und er lachte und bei deiner meinung von den leuten bist du hier ein wohltätigkeitsfest das verpflichtet zu nichts und bietet chancen du suchst in diesem milieu eine frau alex verzog den mund hast recht vetter sagte er mit einem unterdrückten seufzer es ist ekelhaft aber seit die millionen besonders die amerikanischer provenienz hoffähig und ebenbürtig machen und die alten guten familien im winter lieber auf ihrer klitsche sitzen bleiben als sich von schweine oder Guano-Prinzessinnen in den winkel drücken zu lassen seitdem muß ein nur mit ahnen gesegneter gardeleutnant an eine aufmischung der rasse denken um mich gelehrt auszudrücken mir scheint entgegnete konrad nicht ohne heftigkeit der adel wenigstens sollte vor dem gelde nicht zu kreuze kriechen du bist wirklich noch jünger als deine jahre spottete alex Alle adeligen Eigenschaften sind außer Kurs. Die Gesinnung des Industrieritters, im besten Fall die des Kaufmanns herrscht. Es gibt bloß eine Hoffnung, daß große Ereignisse, umwälzende meinetwegen, die aristokratischen Tugenden wieder notwendig machen. In diesem Augenblick kam der Bankier im Gespräch mit einem Herrn vorbei, der in die Haltung neben dem Kleinen ging. Man hörte etwas von orientalischen Wirren, Balkanbahn. Retzau vom Auswärtigen Amt, der trägt ein ereignis mit sich herum flüsterte rothausen erklärend und überall hat der Alte seine hände drin feit wandte den kopf dem ulanen freundlich zunickend um gleich darauf sein gesicht wieder in würdevolle falten zu legen und die augen zu senken wie es stets seine gewohnheit war wenn er von geschäften sprach es war inzwischen gedrängt voll geworden bekannte berliner persönlichkeiten tauchten auf künstler literaten gelehrte und man medisierte Dieser habe von Veit ein Stipendium bekommen, jener eine Reiseunterstützung. Den Maler dort habe er durch das Porträt seiner Frau lanciert, den Bildhauer hier durch den Brunnen in seinem Schlosspark. Der Bankier schien sich zu vervielfältigen, überall grüßend, vorstellend. Trotz seiner Kleinheit blieb er stets sichtbar. Vielleicht, weil alles den Rücken bog oder trotz dem Gedränge ein leerer Luftraum um ihn blieb, wo er auftauchte, Konrads Hochmut empörte sich, daß sich Geist und Adel so widerlich vor dem Gelde krümmte. Hier war sein Platz nicht, schon strebte er dem Ausgang zu. Da intonierte das Orchester einen Marsch. Renetta feit. wenigstens sehen wollte er sie noch. Der kleine Bankier schien plötzlich aller Würde beraubt zu sein. Achtung, Achtung, meine Herren, rief er, mit den kurzen Beinchen durch den Saal chassierend. Er schwitzte vor Aufregung. Die Wand, die den einen Saal von dem anderen trennte, schob sich auseinander. Auf blanken Rädern fuhr eine Schar junger Mädchen, als Messengerboys verkleidet, herein. »Platz für Berlin, Platz für Berlin!« schrien sie, in weitem Bogen die Neugierigen rückwärts drängend, und hinter ihnen lief und stieß und überpurzelte sich's. Lauter Jugend, Pfadfinder und Pfadfinderinnen im Soldatenschritt, bunte Wandervögel mit ihren Gitarren, Straßenkehrer und Milchmädchen, Dann in karikierten Masken bekannte Berliner Typen, Künstler und Theaterdirektoren, Dichter und Kritiker, Varieté-Sterne und Tänzerinnen, mit einem Dutzend stirnrunzelnder Polizisten auf den Fersen. Eine kurze Pause entstand, man wandte sich gelangweilt ab. »Stets derselbe Kitsch«, sagte einer ungeniert. »Nun fehlt noch Santa Berolina mit den süßen Kinderchen unter dem schützenden Mantel«, spottete ein anderer. Alles lachte. Die Musik ging in einen Walzer über. Auf hochhackigen Schuhen, die schlanken Körper von leichten, grünschillernden Schleiern umgeben, die Perlenketten wie fließende Wassertropfen zu halten schienen, bunte Lockenperücken über den Gesichtern, flutete, wie getragen vom Rhythmus, eine Schar lachender, kokettierender Frauen in den Saal. Spreenixen, tönte es ihnen hundertfach entgegen. Aber schon im nächsten Augenblick war es, als wehe durch den Raum ein eisiger Lufthauch, der die Lippen schloß. In klirrenden Ketten zogen junge Männer im Frack und Damen in Balltoilette, verlumpte alte Weiber, humpelnde Bettler, aufgetakelte, grell bemalte Dirnen und barfüßige kleine Kinder, ein graues, von schwarzen Fensterhöhlen durchbrochenes, hochaufragendes Gemäuer herein. Und ganz oben, So, dass das goldene Haar die Kristallkugeln des Kronleuchters fast berührte, saß sie, die Herrscherin, Berolina, den Körper in Spinnwebschleiern, durch die das blühende Fleisch an Hals und Bein lockend durchschimmerte, weit vorgebeugt wie ein ruhendes Raubtier, die nackten Ellenbogen auf die Knie stützend und das Kinn in die Hände vergraben, die von großen Ringen geschmückt mit langen, schimmernden Krallennägeln die schneebleichen Wangen umschmiegten. Unter vollen, blutroten Lippen blitzten starke Zähne hervor, die breiten Nüstern der Nase bewegten sich Beutelüstern, die Perlmutteraugen schilderten in allen Farben des Regenbogens. Von den üppigen, tief entblößten Schultern wallte in königlichen Falten ein Mantel weißen Hermelins. So saß sie da und starrte gierig, unbeweglich, ein Götzenbild. Es war totenstill im Saal. Auch die Musik hatte aufgehört, Man hörte nichts als den keuchenden Atem der Gefesselten. Konrads Augen brannten auf der Sphinxgestalt, kannte sie, lange schon, seit jenem ersten Abend, wo sie gespensterhaft neben ihm aufgetaucht war, in fließendem Wasserkleid mit Perlen im Haar, eine Nixe, eine Seelenlose. Er würde sie haben, heute noch, als sein Spielzeug für ein paar leere Stunden, sie, Frau Berolina, vor der die anderen alle als Sklaven winselten, In Nischen von Lorbeerbäumen und Fächerpalmen, aus denen fantastische Lichtorchideen, hundertfach opalisierend glühten, waren kleine Tische gedeckt. Um die Buffette, auf denen die Delikatessen sich häuften, drängten sich die Gäste, jene Wüstenschlachten entstanden, die verhungerte Proletarier vor gestürmten Bäckerläden nicht anders hätten liefern können. man sah ergraute Berühmtheiten um Hummern und Austern kämpfen, sah tantiemenreiche Dramatiker in Winkeln sitzen und gierig verschlingen, was sie in beladenen Tellern vor sich auf den Knien hielten, und Gruppen junger Literaten entdeckte man, die sich für Wochen im Voraus satt zu essen schienen. Mit scheuen Blicken, wie Diebe in der Nacht, schlichen andere mit Sektflaschen unter den Armen in halbdunkle Nebenräume. Es genügte ihnen nicht, dass die Kellner ohne Unterbrechung die Gläser füllten, Am Arme von Konrad Hochseß schritt Frau Renetta Veit durch die Säle. Von ihren Tellern und Gläsern sahen selbst die versunkensten Sekunden lang auf. Ihr Hermelinmantel fegte den Boden, aus ihrem vorgestreckten Gesicht höhnte der Blick ihrer hellen Augen über der Menge. Sie erreichte mit ihrem goldgepuderten Scheitel die Stirne ihres schlanken Begleiters, der sie hochmütig erhobenen Hauptes geleitete. »Wohin führen Sie mich?« frug sie, die Lieder hebend. »Wohin es mir gefällt?« sagte er, und sie sahen wieder über die Ballgesellschaft. »Kulturträger«, stieß sie wie im Selbstgespräch verächtlich zwischen den Zähnen hervor. »Was geht das uns an?« antwortete er. Atemlos kam in diesem Augenblick Eulenburg hinter ihnen hergelaufen. »Ich habe einen Tisch für Sie reserviert, gnädigste Frau«, rief er, »Sie hatten mir doch versprochen...« »Was?« gab sie über die Schulter weg zurück. »Sie sehen, dass ich engagiert bin.« Des Abgewiesenen große breite Gestalt knickte förmlich zusammen, während das Blut sein Gesicht dunkelrot färbte. »Aber nachher darf ich«, bettelte er. »Vielleicht«, warf sie ihm Achselzucken zu. Konrad sah sie an, spöttisch lächelnd. »Behandeln Sie so Ihre Günstlinge? Wenn Sie sich's gefallen lassen? In einem kleinen, nur matt erhellten Rokoko-Salon, der am äußersten Ende der Zimmerreihe lag und allzu weit von den Tafelgenüssen, von den Gästen gemieden worden war, rückte er ihr einen Sessel an ein winziges Tischchen. »Was befehlen Sie?« »Obst und Sekt, nichts weiter.« Er stand auf, drückte den Klingelknopf und gab dem Kellner seine Befehle. »Sie sind eigenmächtig,« meinte sie überrascht. »Kein Bedienter, wie Sie hoffentlich gleich bemerkt haben werden,« entgegnete er, sich neben sie setzend. »Vor deinen Wagen, Berolina, spannst du mich nicht, aber ich...« und mit einem eisernen Griff umklammerte seine Rechte ihr Handgelenk, so dass sie leise aufschrie. »Ich nehme dich.« »Herr Baron, Sie sind...« Der Kellner kam mit dem Eiskübel und entfernte sich wieder. »Nicht betrunken,« ergänzte Konrad lächelnd. »Der eine hat dich gekauft, die anderen hast du gehabt. Ich weiß, ich weiß, aber ich, hörst du, ich habe dich lange schon.« Mit weit offenen Augen starrte sie ihn an, die Finger um die Armlehne krampfend, wie zum Aufspringen bereit. Er erwiderte ihren Blick mit einem spöttisch überlegenen Lachen. »Ach so, wir sind wohl erzogene Europäer, und...« Er lachte sein Knabenlachen, »auf einem Wohltätigkeitsfest. Verzeihen Sie also, gnädigste Frau, wenn ich im Sinne ihrer heutigen Rolle Komödie spielte.« »Komödie?«, wiederholte sie unsicher. Er goss ihr Sekt in das Glas und stieß mit ihr an, nur flüchtig an dem Sein nippend. dann frug er nach Pavlovich. »Ein Verhör,« frug sie, sich mit einem leisen Lächeln in den Sessel zurücklehnend, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, so dass die roten Haare unter ihren Achselhöhlen aufleuchteten. »Sie irren,« sagte er unbewegt, »es interessiert mich nur, von welchem Standpunkt aus sie an ihm gefallen fanden.« »Ich liebe die Liebe,« antwortete sie, aus halbgeschlossenen Lidern einen Blick auf ihn werfend, lang und greifend wie die Zunge des Chamäleons, die sich nach dem Schmetterling streckt. Es überlief ihn heiß, etwas erwachte in ihm, auf das er nicht gerechnet hatte, und ein erster, leiser Triumph blitzte in ihren Augen. »Ich brauche als Lebensluft die von Männerleidenschaft gesättigte Atmosphäre, und darum«, rasch entschlossen, stand sie auf, wobei ihr bloßer Arm wie zufällig seine Wange streifte, »bin ich schon viel zu lange hier allein mit Ihnen.« Er trat ihr in den weg auge in auge standen sie einander gegenüber sie sehen sich wirklich nach jenen die vor fressen und saufen ihre herrlichkeit zu vergessen vermochten flüsterte er während die überlegen kühle haltung die er zuerst gewahrt hatte ihn mehr und mehr verließ nach jenen die bestenfalls keuchend und angekettet an ihrem wagen ziehen vor wonne winselnd wenn ihre peitsche sie trifft sie senkte den kopf demütig wie eine bezwungene so, dass das Licht der Lampen auf ihrem weißen Nacken glänzte. »Du bist ein Weib, Renetta, das Weib«, hauchte sein heißer Atem an ihr Ohr, »du willst den Mann, nicht den Knecht. Ich weiß es, seit dein Blick mich zum ersten Mal streifte, damals in der Herbstnacht, aus dem weißen Auto.« Sie schreckte auf, brennende Glut flog flüchtig über ihre Wangen, aber er sah nichts mehr, auch nicht den kalten Blitz, der sekundenlang aus ihren Augen brach. Er fühlte nur das weiche Nachgeben ihres Körpers, und mit der linken bog er ihren Kopf nach vorn, seine Zähne in ihren Nacken grabend. Sie gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren, Arm in Arm, hoch aufgerichtet. An der Schwelle des großen Saales zog er den Hermelinmantel über ihre Schultern. »Bedecke dich, du bist von mir gezeichnet«, sagte er, und mit einem Lächeln zärtlicher Hingabe tat sie, was er befahl. Wirndes Gelächter, von kreischendem Aufschreien und wollüstigen Gekicher unterbrochen empfing sie. In dem Boskett ihnen zunächst saß eine rundliche Schriftstellerin auf den dünnen Beinen eines Kritikers, und ein athletischer Dichter schleppte eben ein ausgelassen zappelndes Mädchen in die Fensternische daneben. Drüben kniete schweißtriefend die dicke lyrische Augenblicksberühmtheit vor der schlanken Frau des bekannten Bildhauers, der selbst, eng umschlungen zwischen zwei Pfadfindermädchen saß. In der Mitte tanzten sie, verlassen von allen Grazien, nur beherrscht von entfesselter Geschlechtlichkeit. Aus dem Rauchzimmer gegenüber trat der Kommerzienrat, sehr kühl, sehr ruhig. Ein kaum merklicher Zug von Hohn und Überlegenheit prägte sich um seine Mundwinkel, als er mit einem Blick das Bild vor sich streifte. An die Kristallscheiben der Türen aber pressten sich die Gesichter der Kutscher und Chauffeure, mit einem Ausdruck von Neid und Gier ihre Herren betrachtend. Von jenem Abend an fehlte Frau Renetta Veits glänzende Erscheinung auf den Karnevalsfesten des Winters. »Sie sei leidend«, meinten bedauernd die einen, die anderen lächelten vielsagend. »In ihrem meerblauen Boudoir war Konrad Hochseß ein täglicher Gast. Unter hundert Schleiern möchte ich dich verstecken.« Hinter hundert Türen verschließen, hatte er ihr bebend in ungezügelter Leidenschaft zugeflüstert, als sie ihn das erste Mal empfing, und »Ich will nur dich, dich« hatte sie ihm, überwältigt von der Glut seines Besitzergreifens, erwidert. Von Berulina, der Herrscherin, dem gierigen Raubtier, schien jede Spur in ihr ausgelöscht. Sie lebte nur für ihn, für die Blicke aller anderen in ihren Gemächern verborgen, eine Odaliske, Er aber trug, woher ging und stand, wie einen unsichtbaren Mantel den schwülen Duft ihrer Liebesstunden um sich, und ein Gefühl von Lebensfülle beherrschte ihn wie die Julisonne den Sommertag. Die sprudelnde Heiterkeit, die er zunächst an den Tag legte, entwickelte sich bald zu einem ausgelassenen, fast genialischen Humor. Er machte die Nacht zum Tage, ein jubelnd begrüßter Gast in den Bars, in den Balllokalen, wo er mit dem Gelde um sich warf. nur um überall strahlenden Gesichtern zu begegnen. Die schöne Leonie, so meinte man vielfach, sei seine Geliebte, denn er versagte ihr kaum einen Wunsch, und beide wurden in jenem Winter zum bekanntesten Tango-Paar. Aber es war nur der überströmende Reichtum seines Glücks, den er verschwenderisch auf alles, was ihn umgab, ausstreuen mußte Die Quelle, aus der er schöpfte und die ihn wie Champagner, je mehr er trank, umso durstiger machte, versteckte er als kostbares Geheimnis vor aller Welt und bemerkte in dem Rausch, aus dem er nie erwachte, die von Neid und Spott gemischten Blicke nicht, die ihm folgten. Warburg mied er, denn er war der Einzige, vor dem ihn ein unbestimmtes, peinigendes Gefühl von Scham beschlich, bis der alte Freund ihn eines Tages in eigenen Angelegenheiten dringend zu sprechen verlangte und ein Ausweichen unmöglich war. »Du schwänzest die Schule«, versuchte Warburg zu scherzen, als er bei ihm eintrat und mit einem Blick das immer noch unbewohnt erscheinende Hotelzimmer überflog. »Vielleicht bin ich nur in eine andere Klasse versetzt«, entgegnete Konrad ebenso, vor den forschenden Augen ihm gegenüber die Seinen senkend. Unruhig schritt Warburg im Zimmer auf und ab, dann blieb er vor ihm stehen, ihm leise, als berühre er einen sehr wunden, die Hand auf die Schulter legend. »Was soll nur daraus werden?« sagte er, aufrichtig bekümmert. »Muss denn immer aus allem, was ist, etwas werden?« meinte Konrad mit seinem strahlendsten Lächeln. »Hat denn für euch ewig Nüchterne nur einen Wert, was Zweck, was Zukunft hat?« »Nun«, warf Warburg ein, »die natürlichste Folge einer so alles beherrschenden Leidenschaft scheint mir doch der Wunsch nach dauernder Vereinigung zu sein, statt...« Er stockte. »Sprich es nur ruhig aus.« fuhr Konrad ernst geworden fort, statt nach dauerndem Ehebruch wolltest du sagen. Warburg nickte. Von einem Ehebruch aber ist doch nur die Rede, wenn eine Ehe besteht. Das aber gilt für Renetta und den Mann, dessen Namen sie trägt, nicht. Warburg sah ungläubig auf. Hat nie gegolten, aus Mitleid kaufte er sie von einem Schurken frei. Warburg lachte. Der und Mitleid? Konrad hob ungeduldig die Schultern. Aus Eitelkeit denn, wenn du willst, sie hat ihm dafür eine gesellschaftliche Position geschaffen. Du denkst also nicht an eine künftige Heirat? frug Warburg vorsichtig. Konrad lächelte mit überlegener Heiterkeit. Spannt man Vollblutpferde vor einen Flug? Soll ich die Göttin dieser Liebe in das Kleid einer Dienstmarkt stecken? Warburg schwieg, ohne den Ausdruck kummervollen Grübelns loszuwerden. Konrad in seiner verfeinerten Empfindlichkeit für fremdes Leid, dachte an des freundes stille Neigung bist du mir böse, weil ich frau Sarah Hubner so lange gemieden habe? Er begleitete seine Frage mit dem wärmsten Freundesblick. Weißt du, wer Sonne gewöhnt ist, meidet den Schatten. Der graue Salon, das Totenlicht und die reine Geistigkeit dieser Frau Warburgs Gesicht war ganz hell geworden. Gerade dies wäre ein Gegengewicht. Doch ehrlich gestanden, es ist am Ende besser so. Ich wäre vielleicht eifersüchtig geworden. Irgendein Rest von, verzeih, barbarischem Lebensdurst zeigt sich zuweilen auch bei ihr. Und jetzt, er legte die Hand über die Augen, als wolle er einen zu deutlichen Ausdruck seiner Hoffnung verbergen, jetzt hört sie mit mir naturwissenschaftliche Vorlesungen. Konrad war nachdenklich geworden. Ob nicht Frauen nur aus unterdrücktem Lebensdurst studieren, meinte er? Warburg blickte erstaunt. »Muss ich dich an Else erinnern?« sagte er leise. Else. konrad wandte sich ab tief erblaßt und sah lange zum fenster hinaus auf den wirbelnden schnee der sich auf der straße unten in schwarzen schmutz wandelte eine plötzliche sehnsucht nach weißem frostkrachendem winter überkam ihn ob wir beide uns nicht irgendwo im gebirge hirn und herz durch gletscherwind kühlen lassen sollten sagte er aber der freund machte eine sehr heftige abwehrbewegung mitten im semester Und ich weiß, Sarah liebt das Gebirge nicht. Ihn aber ließ der Gedanke nicht los. In einem verschneiten Dorfe, einsam, fern aller Welt, träumte er sich mit Renetta. Und ein Erlebnis, das ihn stürmisch erregte, bestärkte ihn in seinem Plan. Sie hatte eigensinnig darauf bestanden, den Besuch Eulenburgs zu einer Stunde anzunehmen, die sonst nur ihm allein gehörte, und hatte ihm für ein Gedicht, das in glühenden Farben ihre Reize pries, ein Lächeln geschenkt, aus Dank, Eitelkeit, Verheißung gewoben. »Was hast du mit dem Menschen?« rief er, als Eulenburg nach einem, wie ihm schien, allzu bedeutungsvollen Handkuss gegangen war. In ihren Augen blitzte es auf. Sie fühlte, wie der Geliebte, ihr Herr bisher, an der Kette der Eifersucht lag wie ein Sklave, und plötzlich überwältigte sie ein fassungsloses Weinen. Mit einem langen, fremden Blick sah sie ihn an, als er die vermeintlich durch seinen unsinnigen Verdacht gekränkte, mit Anklagen seiner selbst und Bitten um ihre Verzeihung zu beruhigen suchte. Ihre Tränen versiegten, merkwürdig, wie sie, in einer Empfindung von Schreck und Staunen gemischt, ihr eigenes Ich aus sich selbst heraustreten sah und neugierig betrachtete. Eine Eishand presste ihr Herz zusammen, bis der letzte Tropfen roten Blutes daraus entwichen war. mit absichtsvoller bewußtheit schmeichelte sie seine erregung hinweg und schien widerspruchslos ja mit freudigem nachgeben auf seine wünsche einzugehen versunken in dem gedanken an die neuen fremdartigen reize die ihrem liebesleben bevorstanden er sah sich mit ihr auf gleitenden hölzern über weite schneeflächen fliegen träumte von einsamen nächten auf verlassenen hütten ging er von ihr heimlich durch nebenstraßen schleichend um noch ganz im Bann ihrer Nähe kein anderes bekanntes Gesicht sehen zu müssen. Dass ein neues, Fremdes zwischen ihnen gewesen war, dass in ihre Hingabe etwas wie Empörung sich eingeschlichen, das Weibliche über das Männliche triumphiert hatte, kam ihm nur wie ein dumpfer, von Morgengrauen ausgelöschter Traum zum Bewusstsein. Auch dass unter ihrem Schmeicheln das einsame Bergdorf zu einem Wintersportplatz geworden war, und nun saß er im gleichen coupé mit der ganzen familie denn auch das kind ein kleiner dünngliedriger backfisch mit kühlen geschlitzten augen in dem gelben gesicht war mitgenommen worden war ihm schon die gegenwart des bankiers eine qual so steigerte sie sich durch die anwesenheit der tochter zur unerträglichkeit die schöne junge frau gattin dieses mannes das war schon eine karikatur aber renetta als mutter dieses mädchens bei dessen Anblick seine Fantasie ihm das Bild des unbekannten scheußlichen Vaters heraufbeschwor, und die widerlichen Liebestunden der Eltern, deren Frucht sie war, brachte ihn fast in einen Zustand von Raserei. »Warum diese Begleitung?« stieß er wild hervor, als der Bankier mit seiner Stieftochter im Speisewagen verschwunden war. »Er sagte, er täte es nicht anders,« antwortete sie gleichgültig. »Man müsse die Deor waren.« »Die Deor waren?« Das schien ja fast, als wisse er, sie kamen an Bamberg vorbei. »Ihre Heimat, Baron«, sagte Renetta lächelnd, »wie schön muß das sein.« Konrad blickte mit gefurchter Stirne hinaus. Er dachte an den steinernen Reiter im Dom und an seine keusche Ritterlichkeit. An die alte Frau dachte er, droben auf Hochseß und errötete jäh. Niemals würde er Renetta Veit ihr zuführen können.« Als er sich umwandte, saß sie, weit vorgeneigt, die Arme auf die Knie gestützt, in die Hände mit den glänzenden spitzen Nägeln an den beringten Fingern das Kinn vergraben und starrte ihn an mit jenem Blick der thronenden Berolina, voll Kälte und Feuer, voll Hass und Leidenschaft. Ende von